0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Para mí es un enorme privilegio estar aquí delante de todos ustedes disfrutando esta fiesta, este momento tan épico en mi vida, tanta lucha, tanto esfuerzo, dedicación y todo se lo debemos a Dios. Si de alguna manera yo pudiera hoy inspirarlos con mis palabras, busqué las más sencillas que pudiera para poderme explicar de cómo es posible construir realizar y llegar a tener sueños hechos realidades, de cómo lo imposible se vuelve posible. Y a través de la Escritura, yo quisiera animarlos a ustedes, a los que están construyendo, a los que van a construir, a los constructores que no se detengan. Sea que está construyendo una familia, sea que está construyendo su carrera universitaria, tal vez está construyendo su casa, o está haciendo un imperio en la Bolsa de Valores, Mire, todo tiene el mismo principio. Yo quisiera a través de la Escritura mostrarles, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos toda gloria y toda honra a ti, oh Dios de los cielos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad a este lugar. Gracias por mostrarnos tanto amor, gracias por darnos el privilegio de estar aquí. La semilla incorruptible, tu palabra bendita, transforme nuestra vida y la cambie para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y Amén. Vamos a tomarnos un par de segundos para saludarnos. Yo no sé si ha saludado el que tiene a la par. Por favor, dígale que Dios lo bendiga. Mucho gusto verlos. Gracias por levantarse, por estrechar la mano. Hace mucho que no estrechábamos nuestras manos. Que Dios los bendiga. A los señores alcaldes que nos acompañan, que Dios los bendiga. A los señores del banco, ban rural, que Dios los bendiga. A todos mis colegas pastores, que Dios los bendiga también. Al cuerpo de ejército, a todos nuestros invitados especiales. Y a mi amada congregación, mi amada familia de Torre Fuerte, que Dios los bendiga. Voy a iniciar diciéndoles que para construir lo primero que debe de buscar es un buen proveedor. La Escritura nos enseña eso y no hay manera de que usted logre hacer sus sueños si no tiene un buen proveedor. Dice Génesis capítulo 22, verso 7, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?, y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero Para el holocausto, hijo mío E iban juntos Verso 14 Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto se dice hoy En el monte de Jehová Será provisto Entonces, para que uno Pueda hacer algo De la nada, empiece Buscando al mejor proveedor Él provee para todo lo que necesita, comúnmente lo que se viene a nuestra mente cuando queremos construir son primero los recursos económicos, los recursos financieros, pero necesitamos más que recursos financieros, necesitamos nutrirnos adentro primero, piensen en la travesía para los que están familiarizados con lo que acabo de leer, en la travesía que tuvo que cruzar Abraham con su hijo amado, mientras diciendo todo el camino, ¿en dónde aparecerá el cordero? ¿en dónde aparecerá el cordero? ¿en dónde aparecerá el cordero? Y el muchachito ahí, tan inquieto, diciendo, no tenemos un cordero. Así que le tuvo que preguntar, cuestionar, porque es tan natural que lo cuestionen a uno cuando nuestros ojos o cuando nuestra vista nos obliga a solo creer lo que está a nuestro alrededor. Y es tan natural preguntar, como niños es tan, pues que nos salga tan natural y decir ¿dónde vamos a traer esto? ¿dónde vamos a traer a aquellos? pero aquellos que ya tienen nutrido su corazón de esperanza, de fe tienen una respuesta, una respuesta con confianza y con convicción como lo hizo este hombre, Dios proveerá, Dios proveerá Él es el que provee siempre, cuando usted se va a casar y es tan inexperto Dios le proveerá todo lo que necesita para ser un buen esposo, una buena esposa cuando usted va a iniciar sus estudios universitarios y no sabe cómo pagar Dios proveerá de una u otra manera Dios provee para los suyos es más, Él tiene toda la intención el apóstol Pablo en su segunda carta nos dice esto Él da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará, proveerá y multiplicará vuestra cementera Entonces esto qué quiere decir Él da todos los recursos que nosotros necesitamos Empezando con las ideas en nuestra mente Hay personas que pasan por edificios y nunca se toman ideas Hay personas que entran a entidades bancarias y nunca sacan nada bueno de ahí hay personas que llegan a los centros comerciales y van únicamente por un par de zapatos y salen corriendo. Nunca van a apreciar qué hermoso se mira el edificio, qué hermosas están las ventanas, qué hermosas están las puertas, sin decir de las que están atendiendo, ¿verdad? Nunca se van así como que a ver o a deleitar qué están haciendo. No pasa, les pasa desapercibido. Pero la Escritura nos dice así, nos enseña de esta manera a todos nosotros. Él provee de la semilla. Él da buenos pensamientos, Él da las ideas. Cuando uno no tiene nada, pero tiene el mejor proveedor, Él empieza a través de un sueño, a través de un anhelo, a través de algo dentro de usted, empieza a crecer con un «a mí me gustaría», «yo quisiera», «yo anhelo», «yo deseo», «un día aspiro a», «a mí me gustaría que». Esto empieza así porque Él es el proveedor. Escuche lo que dice la Escritura en Proverbios 2.6. Él provee, Él provee de sana sabiduría. Él provee de sana sabiduría. Entonces Él va encaminando. Lo último que puede llegar pueden ser los recursos financieros. Pero mientras viene a su mente, a su corazón dentro de usted lo que necesita para encaminar sus sueños, Usted está con el mejor, está con el mejor proveedor Para que un día también su sueño sea realidad Yo no sé, tal vez usted ha estado en mejores palacios Quizá alguien de usted, alguien de ustedes ha ido a Francia Y ha estado en Versalles No sé, tal vez algún día fue al palacio Ah, no sé, ¿qué les puedo decir? Al palacio de la reina de Inglaterra dicen, Ah, pues más o menos, diría usted Pero nosotros, los que nunca hemos salido bueno, a ver tantos palacios, estamos tan emocionados y Él nos proveyó todo el tiempo. Dice aquí el salmista, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, porque hay momentos en que uno ya no puede, Él provee también de fuerzas, porque cuando ya no damos a veces, cuando a veces la crítica es demasiado, o cuando a veces las personas que se suponen que deben de estar ayudando no están con nosotros, Dios siempre proveerá de la fuerza. Dios te ayudará, Dios le da a uno ese empuje para que tenga ese aguante necesario para ver sus sueños realizados. ¿En qué he estado soñando? Estamos iniciando el año, yo no sé si ya hizo su lista de determinaciones Sus planes, sus sueños, sus metas De cómo se ve dentro de seis meses, de cómo se ve a fin de año Pues les quiero animar diciendo Dios es el mejor proveedor Ya como Abraham, él no vio nada, él no tenía nada El muchachito tampoco, pero él creía en la promesa diciendo Dios proveerá, Dios nos proveerá en segundo lugar, yo quisiera decirles esto: dependa absolutamente de Dios, hágase dependiente de Dios todo el tiempo. Hay personas que lo van a ayudar, como les decía, Dios provee, Dios envía gente, Dios envía personas, Dios envía entidades para ayudarlos, para fortalecerlos, para animarlos pero aprenda a depender de Dios, que si hay algo maravilloso es que usted descanse sabiendo que está en las manos de Dios. Dice aquí Hechos capítulo 5 y verso 34. Entonces, levantándose el concilio, un fariseo, del concilio, perdón, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen por un momento a los apóstoles y luego dijo, Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo pareció también, perecieron con él y todos los que obedecieron con él fueron dispersos. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sea que tal vez ustedes se hayan luchando contra Dios. Entonces, cuando es de Dios, las cosas funcionan Cuando es de Dios o cuando depende de Dios Las cosas van a funcionar Quiero decirles Como les hablaba ayer a mis hermanos Les decía ¿Saben cómo iniciamos nosotros? Teníamos tablas Ahora estamos con butacas, tenemos alfombras Unos bloques poníamos y poníamos tablas No teníamos ni siquiera cemento para, para poner nuestros pies Era tierra En tiempos de lluvia había mucho lodo cuando se empezó la demolición, son 22 meses de trabajo, 22 meses de arduo trabajo, cuando fue la demolición del antiguo templo, construimos una pequeña galera, cuando en el tiempo de lluvia, a veces me daba mucha pena, porque no teníamos, estamos casi que a la interperie. Los hermanos agarraban su silla y yo les decía, háganse para acá porque la lluvia los azotaba demasiado y se hacían para allá los hermanos. Y después el viento cambiaba y otra vez para allá, para allá. Ahí es donde las dancistas aprendieron a danzar muy bien. ¿sí? Agarraban de un lado su silla y la pasaban para otro lado porque la lluvia nos hacía y nos movía de un lado para otro. Pero les decía, cuando es de Dios y este hombre venerado por todo el pueblo les dijo, déjenlos, por lo que, porque lo que es de Dios florece, subestimados, criticados, señalados, pero hoy con sus ojos ven y les puedo decir cuando es de Dios florece o en las palabras de nuestro Señor Jesucristo por sus frutos los conoceréis y esto es lo que estamos viendo al día de hoy, entonces ¿Cómo sabemos que es de Dios o cómo sabemos que algo puede ser de Dios y voy a depender siempre de Dios? Empecemos con lo que dice Proverbios, capítulo 16 y verso 3 Encomienda en las manos del Señor tus planes, tus proyectos, tus sueños, tus anhelos y estos se harán realidad Empecemos así, colocando lo que deseamos, anhelamos y sentimos en sus manos poderosas Y Él va a hacer posible lo imposible hay un salmo que creo que todos conocemos y dice, es el Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y si pensamos en deleites, ¿qué le hace a usted sonreír? ¿Qué hace que se motive? ¿Qué hace que siempre esté sonriente? ¿Qué hace que se levante a trabajar? Mire, a mí me pasaba algo tan increíble. Yo nunca, ni un solo día, les decía yo, la iglesia ya le cansé con esto, ni un solo día, pero ni uno solo, me levanto sin ganas. Todos los días de mi vida me levanto con ganas. No espero a que suene mi alarma, no pospongo mi alarma. Tenemos 15 días, aquí con varios hermanos de la iglesia, de trabajar de siete de la mañana a una o a dos de la mañana y siempre me levanto a la misma hora sin posponer mi alarma. ¿Qué nos hace o qué nos motiva a nosotros? ¿Qué nos empuja a nosotros? ¿Qué hace que tengamos ese deseo de ir al trabajo? Puede que sea muy sencillo o puede que sea tan complicado. Puede que sea que su trabajo sea con números que sea con el bisturí o que sea con el uñas pero que le motive a usted siempre el encomendarse y en deleitarse primero en Dios e ir para hacer lo que tiene que hacer. Así Dios bendice y mira su trabajo y Él pone de su espíritu para ayudarnos a hacer lo imposible. Lo que de ninguna otra manera se hace, se hace y se logra cuando uno se deleita en el Señor. Se deleita y le agradece porque le dio otro día, porque está bien, porque tiene salud, porque puede respirar y eso cuenta bastante y Dios empieza a motivarlo también a usted. Tiene un motor, tiene un arranque dentro de sí que hace que todos los días vaya a la oficina a trabajar, vaya a la tortillería a hacer su trabajo, lo que sea que esté haciendo, usted se deleita y Dios Cumple sus sueños Ahora dice aquí en Job Cuando te deleitas en el Omnipotente Alzarás a Él tu rostro Puedes orarle a Él Entonces Él te escuchará Determinarás una cosa Y Él, y Él Te ayudará a resolverlo Y Él te ayudará a resolverlo ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto especial? ¿De cuánto tenemos hoy? Es probable que más de alguno de ustedes dirá pues yo ya estoy peinando canas y otro dirá bueno, al menos peinas canas yo ya no tengo nada que peinar. Ya no sé qué soñar. Hay mucho que soñar. Sueñe por sus nietos. Sueñe por sus hijos. Incúlquele buenos valores. A, tenga, a que tengamos ciudadanos excelentes. Instruyalos Siempre a que estudien, a que procuren hacer el bien, a que busquen a Dios, a que se alejen de toda cosa mala y que le entreguen a Él su vida. Sueñe así, sueñe en grande, como dijo aquel expresidente, con lo que tenga, donde esté, con lo que pueda hacer, hágalo y hágalo bien. Hagamos las cosas para honrar a Dios. Es lo siguiente que quiero decirles. Ya casi que voy concluyendo, dice aquí la Escritura en Apocalipsis 4.11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Viva para honrar a Dios. Tenga una vida que honre a Dios. Juan Calvino decía estas palabras en la Suiza Protestante. Suspirando, jalando aire, con sus pulmones, a toda voz, viva una vida a la altura de los sacrificios de Cristo, viva una vida a la altura de los sacrificios de Cristo, no es posible que tengamos una vida mediocre, no es posible que estemos lamiendo nuestra miseria todo el tiempo y eso se logra honrando a Dios Usted honra a Dios con su trabajo, honra a Dios respetando a sus padres, honra a Dios haciendo bien su trabajo. Así era el mensaje de Calvino en toda la Suiza. Miramos una Suiza transformada, porque se creyeron el mensaje de vivir una vida a la altura de los sacrificios de Cristo. Seamos así también nosotros, dice, y todos se postraban para darle honra al que se merece Dios se merece la honra en su vida Él es digno de recibir toda gloria Dice el salmista Dada a Jehová la honra de vida a su nombre Cuando cantamos, cuando escuchamos palabra de Dios Eso es honrarlo Pero en nuestro día a día Con nuestro lenguaje No siendo tan negativos, tan pesimistas El no creer que no se va a lograr Para mí fue tan difícil estudiar en la universidad para mí fue tan difícil, ¿por qué? Porque también tenía problemas de aprendizaje. Para mí fue tan difícil aprender a leer. Estaba en tercero primaria y no podía pronunciar bien las palabras. Esto lo he comentado un par de veces, pero se los digo nuevamente, porque si aquellos que les cuesta algo, que sirva de inspiración, un día mira, contratamos a un maestro para idioma español. Y cuando me di cuenta de la papelería de quien íbamos a contratar, era el director de quien entonces, bueno, era mi director en tercero primaria. Me pasó a su oficina y me dijo, jovencito, si no aprendes a leer, te voy a pasar a primero primaria. Estaba en tercero primaria y me iban a pasar a primero nuevamente. No sabía que después iba a trabajar para mí, para nosotros. Hoy sí me vengo, dije yo. Dios nos va a ayudar siempre que le demos la honra, porque Dios honra a quienes le honran. Hay un sitio de honor para aquellos que saben darle gloria con su vida al Dios de los cielos. Escuche, bueno, ya es mucho lo que hay que leer, me tardaría demasiado. Hubo un hombre llamado Nabucodonosor, gobernaba Babilonia en su tiempo, y mientras paseaba por sus palacios y el esplendor de la gloria de Babilonia, sacando los hombros, diciendo, esta es la Babilonia que yo he construido. En esa misma hora se escuchó del cielo una voz que le decía que no era por su fuerza, que no era por él, que no era por su inteligencia, que no era de él, que Dios le da a quien le place, que Dios le da. En esa misma hora Nabucodonosor perdió la razón, perdió sus pensamientos, perdió su fuerza, se mojaba con las bestias del campo, comía pasto, era como un animal, dice la Biblia, hasta que reconoció y supo darle gloria al Dios de los cielos. Cuando le dio honra, todo le fue devuelto cuando le dio honra a Dios y Él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados nada ante Él. Él hace según su voluntad porque él de Él es el ejército de los cielos y nadie le puede decir ¿qué haces? Porque Él lo hace todo y para Él es toda, toda la gloria con lo que tenga donde esté, honre al Señor. Se recuerda al proverbista, honra a Jehová con tus bienes. Dele al Señor de lo que tienes y Él aumentará tus graneros, tus lagares. Él te dará, pero es necesario que lo honremos siempre, todo el tiempo. Honre a su esposa, honre a su esposo, todo el tiempo. Así honramos a Dios Así decimos que somos representantes del Dios viviente aquí en la tierra. Quiero concluir Apocalipsis capítulo 5, verso 13, diciendo Y a todo lo creado que está en los cielos, y sobre toda la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. De Él es la gloria y de Él también es esta casa. Amén. Voy a invitarlo a que se ponga de pie. Voy a orar y agradecerles por su asistencia. Me siento muy complacido al aceptar nuestra invitación. Gracias por venir. Las puertas de este templo están para usted, para que podamos siempre poder compartir un mensaje de amor, fe y esperanza para usted. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque Tú nos has permitido hoy ver con nuestros ojos